0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Dass Charlottenburg einmal eine von Berlin unabhängige Kleinstadt war, kann man sich heute kaum noch vorstellen. Was heute der Alte Westen ist, diente bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts noch als eine Art Naherholungsgebiet der Kapitale, die Sommerfrische der Berliner. In einer Zeit, in der der Scharmützelsee noch wild und unentdeckt war wie Humboldts Orinoco, hielt sich nicht nur der Hof während der Sommermonate gerne im bereits zivilisierten, aber doch ländlich idyllischen Charlottenburg auf. Im Häuschen mit Garten, zwischen Fliederbüschen und Goldregen, bei einer Weisen und bei grünem Aal mit Dill. An diese Welt von gestern erinnert sich ein Altberliner in der fossischen Zeitung vom 20.01.1921. Gelesen von Paula Loy
0: Charlottenburg, Pankow, Schöneberg. Aus der Erinnerungsmappe eines alten Berliners. Von Robert Misch. Charlottenburg, Pankow, Schöneberg waren bis in die 60er Jahre hinein die Sommerfrische des alten Berlins. So wunderlich das auch heute klingt. Was in Jettchen Gebert so anziehend geschildert ist, die kleinen Charlottenburger Häuschen mit ihren winzigen Vorgärtchen und großen schattigen Hintergärten – mit Veranden, alten Bäumen, Fliederbüschen, Goldregen und Finkengezwitscher, das habe ich, wohl kaum viel geändert, als Kind noch in den sechziger jahren gesehen und voll unbewusster Wonne genossen. In der Spreestraße, heute steht eine Gemeindeschule dort und der große Schulhof mit alten Bäumen zeugt noch von der entschwundenen Pracht, hatten meine Eltern in Mitte des Jahrzehntes ein kleines Landhaus mit einem größeren Garten, der mir damals riesengroß erschien. Sogar ein Bach durchfloss ihn, heute wahrscheinlich längst zugeschüttet. Ein Kinderparadies aus Himbeer- und Johannisbeerbüschen. Die herrlichsten Gärten der Riviera-Villen dünkt mich später nur fremdartiger, aber nie schöner als dieser Traum meiner Kindheit. Andere Berliner Familien hatten auf Jahre hinaus jene kleinen Häuschen oder wenigstens das Erdgeschoss von den darauf eingerichteten Charlottenburger Bürgern gemietet – der Durchschnittsberliner jener Zeit reiste eben nur ausnahmsweise mit der Familie, wenn der Arzt See oder Gebirgsklima verordnet hatte, nach Mistreu, Heringsdorf oder dem Harz oder Thüringen. Um der Sommerhitze zu entfliehen, siedelten damals auch die besseren Familien in solch ein Häuschen Charlottenburgs, Pankos oder Schönebergs über, wenn sie die weite Reise nicht scheuten bis nach französisch Buchholz oder Freienwalde, Wasserliebhaber nach der Oberspree. Wann und Müggelsee waren noch nicht für die Menge entdeckt und vom wilden Scharmützelsee spricht Fontane in seinen märkischen Wanderungen wie Humboldt vom Orinoco. Oh, du mein altes, liebes, längst entschwundenes, du mein bescheidenes und doch so anmutiges Charlottenburg von einst. Hier und da sieht man ja noch in gewissen Seitenstraßen des alten Stadtkerns jene einstöckigen Häuschen, aber die Gärten sind fast alle längst verbaut. Die letzten parkartigen Gärten erst in diesem Jahrhundert, Hardenbergstraße, Schillertheater. Von dem Reiz dieses Kleinstadtidöls des märkischen Landstädtchens, buchstäblich in grün gebettet, kann man sich jetzt keinen rechten Begriff mehr machen. Es glich durchaus nicht einem Villen von heute, Wannsee oder Grunewald, denn man hatte es nicht als Sommerfrische der Berliner angelegt und man baute damals nur ausnahmsweise Villen, da man noch eine arme Großstadt und ein armes Land war. Bleichröders neue, recht bescheidene Villa am Hippodrom, wo sich heute fünfstöckige Mietshäuser erheben, wurde bestaunt und bewundert. Charlottenburg hat sich im Laufe der Zeit ganz allmählich und organisch aus einer reizvollen Mischung von Residenz ums Schloss herum, von märkischer Kleinstadt in Großstadtnähe und einer Sommerfrische der Berliner, einem Buen Retiro von Rentnern, Künstlern und Geheimräten von innen herausgebildet. Und es ist schade die Notwendigkeit zugegeben, da es Berlin zu nahe liegt, um dessen stürmischen Werbungen widerstehen zu können, es ist jammerschade, dass dies liebliche Biedermeier-Idyll verschwand, verschwinden musste. Während des Winters, ich bin zur Schneezeit freilich nie hinausgekommen, ruhte es natürlich in größter Weltabgeschiedenheit. Der preußische Hof hat es bis auf die bekannte Episode des sterbenden Kaiser Friedrichs stets seitwärts liegen lassen. Das Mausoleum war wohl zu nahe, Höchstens, dass einmal ein paar Berliner Schlitten im türkischen Zelt, dem ersten Vergnügungslokal des alten Charlottenburg, zu Kaffee- und Groggenüssen einkehrten. Und auch in der Woche schlief es traumverloren, um sich erst am Sonnabend mit den Vätern und Gatten der Berliner Sommerfrischler am Sonntag mit den Scharen der Ausflügler zu beleben. Die Menge, in jenem sparsam bescheidenen Tagen, galt Fahren als ein Luxus, und man hatte ja Zeit, benutzte meistens Schusters Rappen oder höchstens zur Rückfahrt die Kremser. Die höheren Klassen benutzten die Droschke, die natürlich noch nicht in zwei Klassen zerfiel, und deren stark verbreiteten und vergrößerten Nebenbuhler, den Torwagen, in dem man zur Not acht nicht zu dicke Personen, auch noch zwei Kinder auf den Bock, stopfen konnte, und der, von zwei Pferden gezogen, langsam zwischen Charlottenburg und dem Brandenburger Tor hin und her gondelte. Weiter durfte er nicht fahren. Dann hieß es aussteigen. Daher der Name. Die Pferdebahn wurde, wie schon erwähnt, erst Ende der 60er Jahre für Berlin-Charlottenburg erfunden. In Mitte der 70er, Charlottenburg fing eben seine große Mauserung an, sah man staunend die ersten Hochräder, Velozipede, sagte man damals, über die Chaussee flitzen, denen Anfang der 80er, die kleinen Häuschen und Gärten schwanden gerade wie Schnee in der Sonne, das Dampfrost der Stadtbahn folgte. Gegen Ende des Jahrzehnts wurde dann die große Chaussee asphaltiert, so sodass sie eigentlich gar keine mehr ist. Und damit war das Idyll aus. Charlottenburg war, wie Schöneberg, ein großes Spekulationsobjekt geworden und wuchs in seine Weltstadtstellung als vornehmes Wohnviertel Großberlins mit technischer Hochschule, Kaisergedächtniskirche, großen Avenuen, eleganten Kaffeehäusern, fünfstöckigen Prunk- und Protzenbauten allmählich hinein. Nicht ganz so beliebt und besucht als Sommerfrische war Schöneberg, das seinen Dorfcharakter noch vollständig erhalten hatte, worin ihm im Norden Panko glich. Wer Landidyll Kuhluft, Gänse, Teich und Scheunen liebte oder nicht scheute, zog dorthin. Auch als Ausflugsort hatte Schöneberg nicht den eleganten Ruf Charlottenburgs. Der Schwarze Adler war der beliebteste Tanzboden der jungen Handwerker und Soldaten, wohin sie sonntags ihre Köchinnen führten. Die alte kleine Kirche mit dem breiten grünen Dorfanger und dem Gänseteich, wie ich sie noch sah, war ein reizendes, märkisches Dorfbild. Und in Pankow, wo mein Onkel einige Jahre mit den Seinen zur Sommerzeit hauste, habe ich reizende Stunden verlebt, die mir zur Stachelbeerenzeit zuweilen durch Leibschmerzen verbittert wurden. Wenn man das dünne Berliner Bier von damals darauf trank. Um dahin zu gelangen, musste man freilich mit dem Droschkenkutscher unterhandeln. Ganz wie jetzt oder bis vor kurzem. Oh, ewige Wiederkehr. Die Kutsche hatten so weit keine Taxe und die damaligen Pferde waren wohl bequemer. Aber über einen Taler zahlte man kaum. Auf modernen Komfort, Teppiche, elegante Möbel und dergleichen musste man freilich in jenem Berliner Sommerfrischen verzichten. Die Stuben waren klein und dumpfig, aber die Luft inmitten von Wald, Wiese, Gärten gut und ozonreich. Ozon war auch noch unentdeckt. Meistens musste man einige Betten und vieles andere mitbringen, zumal was zur Küche gehörte. Aber man fühlte sich damals ebenso glücklich vielleicht noch ein wenig glücklicher und gemütlicher bei der schäumenden weißen und dem dünnen Bier, bei grünem Aal in Dill mit Gurke, was beides zur richtigen Berliner Sommerfrische gehörte, als spätere Generationen in den stilvoll eingerichteten Riesen und Prunkhotels. Ah. Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das war's von der Vestalgie der 1920er Jahre. Schreibt uns, unterstützt uns auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.